0: 최강시사. 네, 김경래의 최강 시사 네, 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 어, 이, 지금 나오고 있는 노래가 이 땅에 살기 위하여라는 노래죠. 윤도연 밴드 노래인데. 어, 오늘 주제랑 좀 맞는 것 같아요. 이 땅에서 살, 살려면은, 이, 바깥의 관계가 굉장히 중요하지 않습니까? 저는 개인적으로는, 뭐, 일본이 가깝고도 먼 나라라고 하는데, 이, 러시아가 좀, 뭐랄까요. 우리가 생각할 때좀 묘한 나라인 것 같아요. 지리적으로도 사실 붙어 있잖아요. 한반도랑. 그리고 사실, 어, 굉장히 가까운 나라였죠. 우리랑. 근데 지금은 또꽤먼 나라가 됐어요. 이 러시아와 한반도의 관계를 오늘 좀 짚어보겠습니다. 물론, 어, 북러 정상회담 때문에 계기로 좀 짚어보는 거죠. 김정은 국무위원장이 푸틴 러시아 대통령 만나는 게이번이 처음이라고 합니다. 자, 러시아가 한반도 국제정세에 어떤 지금 역할을 하고 있는지 박태균 서울대 국제대학원 교수님과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어, 이게 김정은 위원장이 러시아 푸틴 대통령이랑 처음 만난다는 얘기는
1: 네. 북한하고도 그렇게 교류가 가깝다 이렇게 보기는 힘든 건가요? 어떻습니까? 뭐 그렇죠. 아무래도 뭐그 관계라는 게 중국-북한 관계보다는 음. 좀 떨어져 있죠. 이 러시아란 나라가 유라시아라고 해서 유럽-아시아에 걸쳐 있긴 하지만 네. 중심은 무게 중심은 유럽에 두고 있기 때문에 아 유럽이다. 네, 네, 아무래도 이제 아시아보다는 이제 유럽 쪽을 중심으로 해서 음흠. 좀 풀어가는 건데 사실 뭐. 1, 2부에서도 계속 지금 정치 얘기 나오고 했는데.
0: <웃음> 정치 얘기가 어지럽습니다. 예, 네. 네, 근데
1: 이게 굉장히 지금 중요한 문제거든요.
0: 아, 이제 한반도 문제에서요? 그럼요. 예.
1: 왜냐하면 북한의 입장에서는 이제 제일 중요한 게 트럼프 대통령과의 뭐 회담에서도 쭉 나타났지만 정권 안보 문제인데 네. 지금 보이는 것은 어쨌든 겉으로 보이는 것은 김정은 정부는 경제 성장이라는 걸 통해서 정권 안보를 챙기겠다. 네. 그 전에 있었던 이 선군주의에 의해서 뭐 군사적 힘에 의해서 정권 안보를 지키겠다는 거에서 경제 성장으로 넘어갔단 말이에요. 그런데 네. 이 정권 안보라는 최종적인 목적을 놓고 본다면 미국과의 협상을 통해서 경제 성장과 정권 안보를 동시에 챙기겠다라는 거에서 이제 러시아가 들어오게 되면은 예전에 우리 냉전 때 있었던 북방삼각대 남방삼각의 남방 관계가 형성이 되게 돼요
0: 음흠.
1: 그럼 이제 북중러의 관계가 형성이 되는 거고 네. 이쪽으로는 남한하고 일본하고 미국의 관계가 형성이 네. 되게 됩니다 그럼 이러면 사실은 북한 핵 문제는 난망해질 수 있어요 아하. 그럼 이제 북한으로서는 미국한테 기대를 의미가 없어지는 거예요 그러니까 이쪽으로도 북방삼각관계만 가지고도 자기들은 정권 안보는 지킬 수가 있다 그러니까 그렇게 목적이 달성된다 그러면 사실은 북미 정상회담을 통해 가지고 지금 북한 내에서 좀 알려지고 있는 게 북한 내의 보수층들이 특히 이제 군부 쪽에서 네. 핵과 미사일 동시에 폐기한다는 것에 대해서 상당히 불안감을 가지고 있다 네. 그러니까 그러면 내부적인 불안감을 해소하면서 정권 안보를 같이 가져간다라고 할 때는 김정은 입장에서는 사실은 미국과의 관계를 가지고 하는 것보다 중국 러시아의 관계를 강화해 나가는 게더 편한 입장이 될 수가 있거든요. 네. 그 그러니까 한편으로는 우리가 지금 뉴스에서 굉장히 많이하게 바라보고 있는 거는 러시아와의 관계를 통해서 미국과 관계를 좀더 풀어가겠다. 예. 레버러지로 쓰겠다. 뭐 그저는 그것도 가능한 얘기지만 다른 한편으로 미국과 관계를 계속 안 풀린면 어떻게 할 거냐. 이러면 이제 제가 보기에는. 북핵 문제 해결은 난망해질 수 있다 이건 저는 남북관계 연동될 수 있다라고 봐요 예, 그러니까 지금 러시아와
0: 네. 북한이 정상회담을 지금 이 시기에 갖는 것은 네. 지금 한반도 정세에서 굉장히 중요한 국면이다
1: 아, 저는 굉장히 중요하다라고 예. 봅니다 이 지금 저희가 네. 집안싸움 할 상황이 아니고요 <웃음> 사실은 지금 어떻게 돌아가는가에 대해서 굉장히 좀 면밀히 좀 지켜보고 예. 또 지켜볼 뿐만 아니라 외교력을 지금 발휘해야 될 때인 것 같아요. 음흠. 근데 그러면 이제 그 동안 우리가 했던 외교력들이 요번에 네. 이제 어떤 방식으로 드러날 건가도 한번 봐야 되고 네. 이게 제대로 안 드러날 경우에는 지금까지 했던 우리 외교 활동의 문제는 뭐였는지 예. 또 한번 심각하게 고려해봐야 될 때이기도 하다라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 어, 일단은 좀 전사를 좀 챙겨서 봐야 될것 같아요. 이 제가 아까 말씀드렸는데 저도 네. 러시아가 이제 한반도하고 관계가 있다는 건 언뜻 뭐 고등학교 때뭐 국사 시간에 네. 구한 말에 네. 러시아가 한반도하고 굉장히 이렇게 교류도 했고 우리 내정 간섭도 많이 했고 그뭐 그렇죠. 그런 관계가 언뜻 기억이 나요 네. 이게 어떤 어떤 관계였는지 구한 말에는 네. 그거 먼저 좀 간단하게 좀 짚어 주시죠.
1: 그러니까 러시아 같은 경우에는 이제 그 19세기 중반이 지나면서 네. 유럽 쪽으로의 진출이 막히니까, 음흠. 이제 이쪽으로, 동방 쪽으로 진출로 이제 방향을 틀었던 거죠. 네. 그래서 이제 이쪽으로 진출을 하면서, 특히 이제 러시아가 가장 중요하게, 저희 교과서에 항상 나오는 게 부동항 얘기가 항상 아, 나오는 아요 예, 예. 그러니까. 얼지 않는 항구. 그렇죠. 예. 그러니까 지금이야 뭐 공군이라는 게 굉장히 중요하지만, 예. 그 당시엔 비행기가 없으니까 해군이 너무나 중요하기 때문에. 네. 겨울에도 움직일 수 있는 그런 항구가 필요한 게 러시아였고 네. 그걸 찾으려고 했던 게 사실 지금 여순입니다. 음흠. 리순이라고 저희가 안중근 의사 얘기할 때 이제 네. 많이 나오는 그 리순이고 현재 이제 다른 지역인데요. 예. 근이 지역에 대해서 러시아는 굉장히 중요한 이해관계를 가지고 들어왔고 네. 이게 이제 뭐 중국과는 베이징 조약이 있었고 음흠. 나중에는 이제 뭐이 삼국 간섭이라고 해가지고 청일 전쟁 이후에 이, 일본 쪽에서 청일전쟁 승리를 하고 나서 요동반도를 가져가려고 하니까 러시아가 이제 유럽 나라들 없고 삼국간섭을 하고 들어오거든요. 그러니까 하. 이제 일본은 그걸로부터 자기들이 엄청난 치욕을 당했다. 예. 그러니까 10년 동안 일을 가는 거예요. 음흠. 그래서 이제 10년이 지나서 1904년에 러일전쟁을 하게 되고 근데 거기에서 이제 러시아가 패하면서 이리순이다렌 지역을 일본한테 넘겨주게 되고 러시아는 또 내부적으로 러일전쟁에 패배하면서 1차 혁명이 일어나요 아하, 그때가 1차 혁명 시기였군요 1905년에 그렇죠. 그러니까 예. 1차 혁명이 일어나는 거고요 이제 예. 17년에 2차 혁명이 일어나는 건데 그러니까 그러면서 이제 이 동아시아 지역의 여러 가지 이제 이해관계를 제이 1905년 이후엔 포기하게 되는 건데 음. 사실 이때 저는 굉장히 좀 주목하는 게 예. 일본과 러시아가 협약을 하려고 했었어요 19세기 말에 예. 그래서 39도선을 중심으로 한반도를 분할을 하자. 음. 러시아는 자기들의 관심은 자기들 국경과 맞닿아 있는 만주 지역이기 때문에 네. 한반도 북부에 대한 이해관계는 일본보다 좀 떨어진다라는 거죠. 음흠. 그러니까 39도선으로 나눠서 그 북쪽은 러시아 쪽이, 음흠. 그 남쪽은 일본 쪽이 주도권을 갖는 방안까지도 이제 얘기를 하게 됩니다. 근데 이제 네. 이게 이제 제대로 합의가 안 되면서. 결국 러일 전쟁까지 이르게 되는 거죠.
0: 러일 전쟁에서 패배하고 혁명이 네. 일어나고 막 이러면서 네. 이제 동아시아에 대한 관심이 러시아 쪽의 입장에서 보면 많이 줄었다. 그렇죠. 근데 이제 그 이후에 네. 어, 또 본격적으로 러시아가 우리 역사에 등장하게 된 거는 사실 어, 해방 이후 아니겠습니까?
1: 해방 이후죠. 근데 네. 이제 그 전에도. 네. 사실 저희 독립운동 하는 쪽에다가 네. 자금 지원을 했습니다 러시아가요 러시아 예 와. 그러니까 (1917년) 이제 혁명을 하고 나서
0: 음흠.
1: 공산주의 정부가 들어섰는데 네. 그때 이제 공산주의 정부 입장에서는 그 당시 이제 세계혁명이라는 관점에서 봤을 때 네. 약소국에서의 독립운동 자체가 기본적으로 제국주의에 반대하는 운동이고 네. 이 제국주의는 자본주의에 반대하는 운동이다. 이런 입장에서 이제 독립 운동을 도와줬는데 물론 이제 대부분은 네. 공산주의에 대한 그 지원이었지만 네. 그 중에 일부는 꼭 공산주의한테만 지원한 게 아니에요. 그러니까 우리 쪽에서도 그 중도 우파의 독립 운동 하시던 분들이 러시아를 방문해서 거기서 자금을 얻어오기도 하고
0: 큰 틀에서 보면 반제국주의라고 볼수 있었으니까요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그래서.
1: 사실 이 저희가 이제 일제강점기에 보면 독립운동하시는 분들의 인식에서는 네. 미국보다는 사실은 소련이 훨씬 더 도움을 주는 국가다라는 아하, 당시, 인식들이 있었던 당시에는요. 거죠. 당시에는요. 그렇죠. 예. 그때는 이미 이름이 이제 소련이라고 불리는. 그렇죠. 예. 그런데 그런 부분에서 이제 미국은 민족자결주의를 1918년, 1 9년에 외쳐놓고는 예. 그다음에는 독립운동에 대한 지원을 끊었거든요
0: 아하. 근데
1: 오히려 러시아는 이제 사회주의 혁명을 하고 이렇게 돌아선 건데 예. 그렇다고 해서 그럼 또 끝까지 도와주느냐 그것도 아니에요 왜냐면 이제 레닌이 죽고 스탈린이 들어오던 사업에는 스탈린은 굉장히 강한 어떤 좀 민족주의적인 그런 성향을 가진 사람이고 사회주의 모국을 지켜야 된다 그러니까 세계 혁명보다는 예. 소련을 먼저 지켜야 된다 그러니까 이런 관점에서 했던 게 일본과 불가침 조약을 맺고 그러면서 동쪽의 신경을 쓰지 않고 오히려 이제 서쪽에 독일과의 전쟁에 더 신경을 쓰는. 근데 이 과정 때문에 또 한국의 독립운동가들이 소련에 대해서 또 많은 실망을 하게 되는 거죠. 그렇군요. 네.
0: 근데 그런 과정을 겪어서 결국 해방이 되고 나서 네. 어, 사실은. 그 미소가 한반도를 분할 통치하게 되지 않습니까?
1: 네, 분할 점령을 하. 분할
0: 점령을 하는데 그때는 소련이 왜 네. 한반도에 그렇게 또
1: 갑자기 들어오게 된 거죠? 이게 어떤 배경이 뭐였습니까? 그때는? 일단은 처음에 그소련의 참전을 요청한 건 미국이었습니다. 아하, 그렇군요. 예, 네, 그러니까 미국 쪽에서 일본과의 전쟁이 너무 힘들었던 거죠. 음... 그니까 독일과의 전쟁은 독일은 해가지고서는뭐저 전쟁 해 가지고 지면은 그냥 항복을 했는데 네. 일본은 항복을 안 하는 거예요 결사 항전한다 아, 예. 세상에 제일 무서운 사람들이 이 술에 취한 사람하고 죽기로 나서는 사람 아니에요 <웃음> 근데 일본은 나 항복 안 하고 배 째겠다 그니까 미국의 입장에서는 일본의 전 일본과의 전쟁이 너무 두렵고 네. 이거 빨리 끝내야 되는데 특히 태평양에 있는 섬들의 상륙작전을 하면서 미국이 굉장히 큰 피해를 입었어요 그러니까 이걸 끝내기 위해서 여러 가지 진공 작전을 생각을 합니다 그래서 예컨대 음. 이제 저희도 아주 중요한 얘기로 남아 있는 게 임시정부에서 미국의 OSS하고 예. 해서 국내 진공 작전 얘기가 있잖아요. 예. 그러니까 그것도 이제 하나의 방안이었고 또 다른 방안은 소련이 위에서 밀고 내려오고 으흠. 미국이 밑에서 밀고 올라간다. 소련한테 요청을 한 거죠. 근데 소련이 참전 안 하고 지켜보고 있다가 원자탄을 쏘고 나니까 아 이게 일본이 빨리 항복하게 된 거예요. 그러니까 그때 이제. 비로소 이제 들어오기 시작을 한 거죠. 그래요. 네, 그러니까 이제 <웃음> 대부분 약간 기회주의적인. 예. 굉장히 기회주의적인 예. 거죠. 사실은 그 당시에 소련 군인들이 독일과 서부 전선에서 너무나 힘들었었기 때문에 네. 동부 쪽으로 들어올 수 있는 여력이 있었던 사람들이 아니에요. 그까 그러니까 그랬기 때문에 사실 들어왔을 때도 북쪽 지역에서 약탈이 너무 심했다고 합니다. 음... 그러니까 스탈린이 이제 처음에 소련군이 한반도에 들어온 다음에. 스탈린이 발표한 명령서를 보면 소련군들한테 약탈하지 마라 아. 그거에 대한 즉각 처벌하겠다 이런 내용이 그 안에 들어가 있어요 예. 그러니까 이게 완전히 진짜 점령군처럼 들어와 버린 게 되는 거죠 사실 자기들은 해방군이라고 선전을 하고 들어왔는데 예. 그러니까 이거 자체는 굉장히 이제 소련은 어떻게 보면 좀 잔머리를 썼다고 할까요 예. 만주와 이 지역에서 이권을 위해서
0: 어쨌든 그래서 분할 점령을 하고 이제 북한에 이제 정부가 들어서지 않았습니까 네. 그 이후에도 소련과 북한의 관계는 어떤 식으로 유지가 됐었습니까
1: (1950년까지) 그러니까 전쟁이 예. 일어나기 전까지는 소련과의 관계가 북한의 대외관계에서 절대적이었습니다 네. 그러니까 뭐 지금 알려져 있지만 김일성이 전쟁을 시작하기 전에 네. 스탈린을 만나서 허락을 받고 오죠. 그 대화록 네. 자체가 이제 네. 그 엘친 대통령이 그걸 또 우리나라에 전달했기 때문에 지금 남아있는데, 으흠. 근데 막상 이제 전쟁을 시작하고 나니까 소련은 한발 물러서요. 그러니까 그게 사실은 북한 정부로서는 굉장히 이 하여튼 좀 사무치는 게 됐었던 것 같아요.
0: 아하. 그러니까
1: 오히려 전쟁 끝나고 나서는 소련과의 관계는 멀어지기 시작합니다. 그래요. 그리고 이제 음. 또 소련이 그 당시에 이제 스탈린이 죽고 나서 후르츠프가 들어와서 스탈린 격하 운동을 해요. 음. 그러니까 우상화 안 된다. 근데 이게 중국의 마오쩌둥이나 북한의 김일성 입장에서는 자기들의 정권 강화에 반대되는 일들이거든요. 네. 또 전쟁 때는 하라고 해놓고 도와주지는 않고. 그 다음에 또후르츠프들어와서 정책이 바뀌고. 네. 그러니까 오히려 북중 관계는 굉장히 긴밀하게 가는데 예. 러시아의 관계와는 좀 떨어지게 되는 그 기조가 네. 지금도 계속 쭉 유지가 되고 있다 이렇게 보면 되나요 어떻습니까? 좀 변화는 있었겠죠 아무래도 예. 이제 그 소련 공산주의 정권이 무너지고 네. 자유 러시아가 들어왔기 때문에 거기에는 또 변화가 있고 또 90년에 한국과 러시아가 정상화를 관계 정상화를 했기 때문에 그 노, 북한의 입장에서 로테오 정부 때였죠. 그러니까 북한의 입장에서는 사실 러시아의 관계라는 게 동맹관계까지는 발전할 수 없는 그럼에도 불구하고 말씀드린 것처럼 전략적으로 어느 정도까지 관계를 회복할 수는 또 있는 이런 어떤 좀 양가적인 부분들이 존재를 하고 있는
0: 거죠 예. 그러면 어쨌든 어~ 지금 상황에서 네. 러시아가 다시 뭐 이게 러시아로 불렀다 소련이라고 불렸다가 다시 네. 러시아로 돌아왔는데 이 러시아가 다시 어 북한과 어떤 전략적인 관계를 맺게 되면은 한반도 정세는 어 지금까지 양상과는 좀 달라질 수 있다. 처음에 말씀하신 부분.
1: 그렇죠. 그러니까 상대적으로 뭐 고객 힘의 균형을 북방과 남방의 힘의 균형을 이루면 상대적으로 상당히 안정될 수도 있어요. 그런데 문제는 네. 저희가 보는 제일 중요한 문제 는 사실 비핵화 문제거든요. 그렇죠. 예. 그니까 비핵화, 한반도 전체 비핵화와 평화 체제를 만드는 건데 이게 이제 대립각을 이루면서 힘의 균형을 이루게 되면 사실은 평화 체제로 하는 데는 굉장히 장애가 됩니다. 네. 또이 남북 관계라는 게 지금까지 남북 관계를 보면 북한이 중국이나 러시아와의 관계가 굉장히 좋아지면 네. 연동해서 남북 관계는 사실은 좀 열버집니다. 저희가 이제 이거 하나 느꼈던 게 그때 천안함 사건이 일어났을 때. 네. 중국과 러시아가 남한 쪽의 발표에 대해서 손을 들어주질 않았어요. 아하. 오히려 이제 북쪽의 입장에 더 가까운 입장들을 가지고 있었거든요. 그런데 네. 그렇게 되면 남북관계는 상당히 어려워져요. 음흠. 오히려 이제 북한 쪽에서의 내부 안정 부분들을 남북관계로 푸는 게 아니고 외부로 풀수 있는 가능성들이 커진다는 예. 거죠.
0: 지금 뉴스를 보면은 이제 북한과 러시아 정상이 만나는 부분에 대해서 그렇게 네. 크게 보도를 하지는 않거든요. 네. 아까 말씀하셨듯이 조금 더 면밀하게 네. 들여다봐야 되겠다 이런 생각을 가지게 하네요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 어, 서울대학교 국제대학원 박태균 교수님이었습니다.